0: Rynek Główny 17, dobry adres,
1: dobra literatura. Biblioteka ma głos.
0: Bardzo serdecznie witamy Państwa na kolejnym, trzecim już spotkaniu podcastowym i dzisiejsza rozmowa zgodnie z zapowiedzią poświęcona zostanie mężczyznom. Zanim jednak oddamy Panom należne im miejsce, chciałabym wrócić Aniu do naszej poprzedniej rozmowy, która dotyczyła kobiet. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na określenia, które stosowałyśmy mówiąc o kobietach. Pierwsze nasze skojarzenia i wspólne zresztą dla nas obu były takie, że z kobietą, kobiecością wiążemy przede wszystkim odwagę, siłę, determinację, konsekwencje. A przecież do niedawna z tymi określeniami kojarzeni byli zwykle mężczyźni. W takim razie, jakich cech szukamy u panów, co ich znamionuje i jacy mężczyźni są dzisiaj.
1: Myślę, że męski to dający poczucie bezpieczeństwa. To, co ostatnio mówiłyśmy o podobno kobiecie, która jest słabą płcią, myślę, że od mężczyzn poniekąd oczekujemy tego, że że troszkę się nami zaopiekują i tak, tak, tak roztoczą Wachlarz bezpieczeństwa nad nimi, nad nami kobietami, zaopiekują się w tym, wszystkim będą do tego właśnie odważni i będą podejmowali szybkie i racjonalne decyzje. Myślę, że w uzgodnieniu z nami, ale jednak ja mam takie wrażenie i takie poczucie, że my kobiety czasami za bardzo analizujemy, czy coś wypada, czy coś należy, u mężczyzn to chyba działa szybciej, więc taka faktyczna racjonalność. Dokładnie. Racjonalność decyzji i, i szybkość ich podejmowania. Ale dla mnie przede wszystkim takie poczucie bezpieczeństwa to, to jest to, co uważam za, za, za męskie.
0: A nie masz wrażenia, Aniu, że oprócz tej y, szybkości y, decyzji i tego poczucia bezpieczeństwa również rozglądamy się czy oczekujemy z czułości, zrozumienia. Tak akceptacji, szacunku, szacunku. tak, czyli też szukamy w mężczyznach takich cech, które do tej pory być może były częściej utożsamiane z kobietami. Ale może tak jest, że nasza świadomość jest większa i tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że składamy się z różnych cech i nie wszystko jest takie jednowymiarowe i czarno-białe, czyli ani kobiety nie są tylko wrażliwe, delikatne i czułe, a mężczyźni z kolei nie tylko powinni być silni, waleczni, mocni, ale także mieć ten sobie czynnik kobiecy być może. Kobiecości, to prawda, zdecydowanie.
1: Ale główny 17.
0: Zaczęłyśmy Poprzednią rozmowę od kobiecości, tu już dzisiaj wspomniałyśmy, czym dla nas jest męskość, czego byśmy od mężczyzn oczekiwały. Natomiast gdy pada hasło mężczyzna, to u mnie od razu się rodzi takie skojarzenie mężczyzna-ojciec w bardzo szerokim rozumieniu. Czy Aniu u Ciebie też to działa podobnie? I czy ewentualnie z tej kategorii mężczyzna-ojciec miałabyś jakąś pozycję do polecenia mnie i naszym słuchaczom?
1: Oczywiście. Mężczyzna zdecydowanie jakby na swojej drodze życia jest faktycznie sytuowany przy dzieciach, więc więc ta rola mężczyzny jako ojca niezwykle też dla mnie ważna. Ze zbiorów bibliotecznych mam dla Państwa dzisiaj rekomendacje na zbiór reportaży. Halo, tato? pod tytule reportaże o dobrym ojcostwie, które zebrał Konrad Kruczkowski. I tak naprawdę nie jest to, nie wiem, to nie są felietony o zmienianiu pieluch, o tym, jak sobie radzić, kiedy dziecko ma kolkę, kiedy, nie wiem, przytłaczają nas nowe obowiązki pojawiające się wraz z nadejściem czy powiększeniem się rodziny. Tak naprawdę jest to opowieść o dobrym ojcostwie, o o tym, co oznacza być blisko dzieci, blisko z dziećmi, w jaki sposób walczyć o ich rozwój i przede wszystkim, jak sobie radzić z niektórymi barierami. Ponieważ ten zbiór reportaży opowiada o ojcostwie tak naprawdę wielowymiarowym, bo sześć historii, totalnie różnych. Mamy tutaj i bieszka- bieszczackiego rolnika, który samotnie wychowuje dzieci po, po śmierci żony. Jest Piotr Głuchoniemy który wspólnie z żoną, również głuchą, wychowuje dwoje niesłyszących dzieci. I w przypadku tej historii bardzo wzruszający był taki faktycznie fragment, kiedy otrzymują wspólnie z żoną diagnozę lekarską, że bardzo nam przykro dzieci są głuche. A oni stwierdzili, że ulżyło nam, bardzo się cieszymy, będziemy je kochać takimi, jakie są. I chyba to życie w, w świecie ciszy wspólne było dla nich ważne. Jest i też Sebastian, tata autystycznego chłopca i to, jak sobie radzić, opowiadał o tym, jak radzić sobie o diagnozie, kiedy słyszy się, że właśnie dziecko jest chore i, i ma autyzm, który stwierdził, że diagnoza to śmierć, bo tak naprawdę umiera marzenie o idealnym dziecku. On wiedział, że idealnego dziecka nie będzie miał, ale wspólnie, on przede wszystkim chciał zawalczyć o, o swojego syna, o taką większą normalność w świecie faktycznie tych idealnych dzieci. Była też grupa ojców i to to też szalenie ciekawe. Grupa ojców, którzy założyli klub ojca. (śmiech) Świetne w tym było to, że panowie w bardzo różnym wieku, począwszy od panów, gdzie gdzie te maluchy dopiero się pojawiły po po doświadczonych już już, ojców, dzielili się wiedzą i i swoimi doświadczeniami, czymś bardzo konkretnym. Twierdzili, że bardzo ważne jest, żeby ojcowie trzymali się razem, bo w pewnym stopniu ojcostwo to maraton, taki bieg na długim dystansie i dobrze być do tego biegu świetnie przygotowanym. I stąd właśnie rewelacyjny pomysł na to, żeby, żeby dzielić się swoimi założeniami i doświadczeniami. Ojcowie niepełnosprawni również byli bohaterami tego tych reportaży, panowie, którzy jeżdżą na wózkach i którzy zgodnie twierdzą, że tak naprawdę tata, który boryka się z niepełnosprawnością ruchową, poza barierami architektonicznymi, tak naprawdę nie różni się niczym od innych ojców. I w końcu bardzo poruszający. Tata Michał. Michał, który jest ojcem w rodzinnym domu dziecka i który pięknie pokazywał historię swojej wielkiej rodziny. Przez ten dom tak naprawdę przeszło kilkanaście dzieci. I jak ważna jest rola ojca u tych dzieci, ponieważ mama u dzieci, które tak czy owak gdzieś trafiają do domu dziecka. Z reguły jest. Lepsza, gorsza, która sobie radzi bądź nie. Jeżeli sobie nie radzi, no to wiadomo, młody człowiek znajduje się potem w domu dziecka. Ale rzadko te dzieciaki jakby mówią i i, i w ogóle doświadczają obecności taty w domu. Więc jego rola była przeogromna i faktycznie bardzo wzruszająca historia. Wartością dodaną tak naprawdę, proszę Państwa, było to, że powstała do tego cyklu reportaży strona internetowa Halo Ziemia, gdzie w zakładce Projekty Specjalne można znaleźć filmiki obrazujące tych konkretnych ojców, którzy przedstawiali swoje historie. Filmiki króciuteńkie, trzy, czterominutowe, ale cudownie móc najpierw przeczytać, a potem zobaczyć na żywo tych panów. I w tych właśnie króciuteńkich filmikach wyłuskać coś takiego niezwykłego i coś, co naprawdę chwyta za serce. Także ten reportaż szalenie Państwu polecam. Mm-hmm. A dla Ciebie, Aniu?
0: Ja tylko się zastanawiałam i miałam przeróżne pomysły na tę kategorię. A ostatecznie zdecydowałam się na książkę Mikołaja Grinberga zatytułowaną Poufne. To historia rodzinna której ważnymi filarami są trzej mężczyźni, reprezentanci trzech pokoleń. Pojawia się w tej książce dziadek, ojciec i syn, który zresztą też już jest ojcem. Cała opowieść jest przedstawiona w niezwykły sposób, niespiesznie, urywkowo, bardzo oszczędnie i z jednej strony skupiamy się na Detalach, takich wydawałoby się bardzo prostych i zwyczajnych scenach, ale właśnie z tych drobiazgów, takich jak czyjeś rozedrgane dłonie, rwący się głos, czy dialogi, ich skrawki podsłuchiwane w kafejce, zapach, wnętrz, to wszystko składa się na niezwykłą opowieść. I jest to książka zupełnie inna od wcześniejszych tego autora. Dodam z wykształcenia psychologa, fotografa, no i oczywiście też pisarza, bo tym razem nie skupia się on na tym dziedziczeniu traumy, ale przede wszystkim opowiada o ogromnej bliskości między członkami rodziny. Bardzo Poruszyła mnie ta historia właśnie przede wszystkim przez tą prostotę przekazu. Każde zdanie jest dopracowane, chociaż nie mamy wrażenia, że jest ono obarczone tymi ozdobnikami, wręcz przeciwnie, jest ich całkowicie pozbawione. Natomiast ta prostota słownictwa jest uderzająca. I może tutaj króciutki fragment. Wyrośli w domu, który pachniał domem. Wystarczyło wejść do małego korytarza, by poczuć ten zapach. Inny niż we wszystkich znajomych domach. Najlepiej wyczuwalny po powrocie z wakacji. Skoncentrowany, ale nie kojarzący się z zaniedbaniem. Nie zatęchły ani ciężki. Gdyby rozłożyć go na czynniki pierwsze, byłyby tam kawa, grzanki i perfumy mamy, szuflada taty pełna fajek i serwetek z brązowymi śladami po kawie. Wytrawniejszy nos wyczułby jeszcze delikatny zapach nalewki na niewydrylowanych wiśniach i rdzewiejącym ostrzy kilku francuskich noży oprawionych w drewniane rękojeści. Między nimi pojawiała się ledwo wyczuwalna lawenda z puścielowej półki. To bardzo ważna lektura dla mnie. Mam nadzieję, że część z Państwa też po nią sięgnie, bo... Mało kto już tak pisze, mało kto tak opowiada, a wystarczy tak niewiele, by opowieść nas porwała całkowicie. Z drugiej kategorii, takiej nieformalnie wyłaniającej się, chciałabym Aniu, żebyśmy porozmawiały o przykładach związanych z mężczyzną, który jest mężem, partnerem, kimś bliskim w relacji, z kobietą, z drugim człowiekiem. Czy tutaj w tej kategorii miałabyś, Aniu, jakieś swoje propozycje?
1: Mężczyzna jako partner, proszę Państwa, padł mi w rękę audiobook, ponieważ namiętnie też słucham audiobooków, oprócz tego, że bardzo lubię czytać to. Audiobook dzielnie mi towarzyszy w w takim faktycznie życiu prywatnym, gdzie zajmując się totalnie kobiecymi rzeczami, czyli prasowaniem bądź sprzątaniem. Towarzyszy mi czyjś głos i bardzo to lubię, szalenie.
0: Masz, Aniu, swoje ulubione głosy lektorów czy osób interpretujących
1: teksty literackie? Tak, bardzo lubię obu panów Szturów mm-hmm. i syna i ojca. Uwielbiam pana Janusza Zadurę, mm-hmm. świetnie interpretuję i pan Gosztyła.
0: O, mój ulubiony. Kocham,
1: odkryłam go słuchając historii hełki ale faktycznie towarzyszył mi też, kiedy poznawałam losy, komisarza Forsta. Mm-hmm. Audiobook, o którym chcę Państwu opowiedzieć i polecić, to Kolonia Karna. Sceny z życia ma- małżeńskiego Tomasza Jasturna. E, w interpretacji obopólnej tak naprawdę, jako mm, żona wypowiada się, czyta Joanna Gajur, jako mąż Roch Siemianowski. Zupełnie mi głosy nieznane, ale też e, świetnie współbrzmią i dobrze się tego słucha. Chociaż nie ukrywam, że kolonia karna jest mocno przerysowana i mam nadzieję, że tak y, nie wyglądać będzie ani moje małżeństwo, ani państwa. <śmiech> Faktycznie historii małżeństwa poznajemy z dwóch perspektyw. Na- najpierw wypowiada się żona, potem e, mówi e, mąż i oczywiście wszystko zaczyna się wielką laurką, jest wielkie love story, wielka sielanka. Małżonkowie dopasowani pod każdym względem nie wiem wartości wyznawanych, patrzenia w tym samym kierunku. No, błogostan tak naprawdę małżeński kończy się w momencie, kiedy pojawia się moment starania się o dziecko. Bo jest to trudne, faktycznie praca ciężka, nie udaje się w sposób naturalny, tu pojawia się faktycznie zabieg. I w momencie, kiedy rodzi się córka, no, problem się małżeński tak naprawdę tworzy. Kiedy, Kiedy nadmiar obowiązków przytłacza i jedną, i drugą stronę. I z reguły chyba tak jest, że kiedy są dzieci, albo kiedy mamy m, tych obowiązków w nadmiarze, troszkę liczymy na pomoc partnera. I jedno i drugie twierdzi, że... Tej pomocy nie ma, albo tak, jest ona niewystarczająca. Albo dokładnie, bądź współmałżonek nie potrafi się domyślić. Nie potrafi nie dość, że poprosić, to zwyczajnie, no. Powinieneś się domyślić, czy powinnaś się domyślić.
0: To myślę, że nasz błąd kobiecy bardzo często.
1: Myślę, że tak. Chociaż nie...
0: Mężczyźni też mają chyba problem z mówieniem o swoich oczekiwaniach i potrzebach.
1: Dokładnie, a myślę, że, że wystarczyłoby zwyczajnie poprosić czy, czy zasugerować i myślę, że sprawa byłaby rozwiązana. Końcówka małżeństwa to niestety już otwarta wojna pod każdym, proszę Państwa, względem i obowiązków domowych, i pielęgnacji ogrodu, dbałości o dzieci. Naprawdę, pretekst każdy urasta do, drobiazg urasta do do niewyobrażalnych roli i wniosek nasuwa się sam. Powinni się rozstać. Zdecydowanie. (laughs) Jak jedno i drugie twierdzi, miłość to złudzenie, a związek z miłości powinien być surowo zabroniony. Mam nadzieję, że to...
0: I taki jest finał tej opowieści, Aniu, czy jednak się kończy happy endem?
1: Nie kończy się happy endem i, i... tak jak mówię, mam nadzieję, że ani mój, ani państwo tak koniec yy, małżeństwa nie będzie wyglądał. Nie, nie. Kończy się pozwem o, o rozwód faktycznie. A kiedy jest
0: wcipna ta książka?
1: Jest, jest. Faktycznie dobrze się tego słucha, chociaż wiele takich bardzo obrazowych scen dających do myślenia i niestety dużo takich mocnych słów, czy, czy nawet wulgaryzmów, wulgaryzmów mm-hmm. padających pod adresem jednej czy drugiej strony. Ale mimo wszystko faktycznie jest to obraz partnera, który hm, no nie sprostał, tak?
0: Ale kobieta też chyba miała... Tak, tak, ym...
1: tutaj tak, dokładnie.
0: Pewne grzeszki na sumieniu z tego z co Z tej mówi. opowieści
1: podobało mi się to, że jakby kobieta dłużej jakby dorasta te, do, do tego momentu, kiedy z, z tej chwili jest świetnie, zaczyna się robić źle. U mężczyzny jest szybciej i tak ciach. Jest dobrze, nagle jest źle. Kobieta do tego dłużej dochodzi. Mm-hmm. A Aniu,
0: czy ty mogłabyś coś polecić? E, tak, naturalnie. Mam dwie propozycje, więc postaram się mówić tak skrótowo, bo staram się z reguły ograniczać do, do jednej, ale tutaj nie byłam w stanie dokonać ostatecznego wyboru, stąd nadmienię o dwóch. Pierwsza pozycja to klasyka. Historia nieśmiertelna, czyli duma i uprzedzenie. Hmm, I uwielbiam w obydwu wariantach, czyli zarówno powieść Jane Austen, jak i ekranizację. Oczywiście powstało ich bardzo wiele, ale moją ukochaną i uważam, że zdecydowanie najlepszą, choć oczywiście to mój subiektywny sąd. Jest to miniserial z BBC ze świetnymi rolami praktycznie wszystkich aktorów biorących udział w tym przedsięwzięciu, no ale oczywiście szczególnie chciałabym wymienić Jennifer Illy i, i Colina Firtha. Historia wspaniale się broni, mimo upływu lat, bo książka powstała w 1813 roku, było jej pierwsze wydanie. Natomiast czytając ją y, nawet teraz, nie mamy wrażenia, że tak wiele się zmieniło od tego czasu. Są świetne dialogi, y, świetnie poprowadzona narracja, doskonale zarysowane y, postaci, No i oczywiście pojawiają się dwie ważne osoby w świecie głównej bohaterki, bo oprócz tego doskonale zarysowanego planu ogólnego, gdzie całą społeczność poznajemy ówczesnej Anglii, to jeszcze wysuwają się na, na plan pierwszy pewni bohaterowie. I tutaj z jednej strony tym ważnym mężczyzną w życiu Elizabeth jest jej ojciec, Pozornie nieobecny, zamykający się w swoim świecie książek, lektur, ale gdy już się pojawi, to jest niezawodny ze swoją błyskotliwą obserwacją, ciętą ripostą i taką otwartością, co daje Elizabeth podstawy do tego, żeby myślała o sobie jak o partnerce u boku mężczyzny, jak o kobiecie, która ma prawo do własnych sądów, która może żyć tak, jakby chciała i dokonywać własnych wyborów. To niezwykle cenne, bo wówczas, a i teraz nie bywa zawsze oczywiste. No i w końcu pojawia się na horyzoncie ten wybranek, który ostatecznie stanie się jej towarzyszem życiowym, choć nie było to też z góry do przewidzenia, bo ich znajomość miała różne etapy, ale okazuje się, że uczucie czasami musi pokonać pewne przeszkody i przełamać stereotypy, które czy schematy, wokół których się obracamy i zgodnie z którymi. Myślimy o sobie i o innych i tak jak Elisabeth musiała przełamać swoje uprzedzenie, tak pan Darcy nieco upuścić swojej dumie, aż w końcu ich drogi się ewidentnie zetknęły i, i myślę, że nierozerwalnie. A dla nas kobiet czytających, czy to wówczas, czy obecnie tę historię, no i może to być taki mężczyzna niemal idealny, bo dający tę silną podstawę, to bezpieczeństwo, o którym mówiłaś Aniu, a z drugiej strony mający w sobie dużą szlachetność i bardzo dużo taktu i szacunku dla drugiej strony. Więc to myślę, że takie cechy, które nas Porywają, u mężczyzn także i Zdecydowanie
1: teraz. partner idealny.
0: Prawda? Chociaż no wiadomo, początki były e, trudne, ale też chyba nie beznadziejnie rokujące, bo jednak zwrócili na siebie uwagę od samego początku. A druga historia, która też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to filmowa opowieść Sophie Coppoli, która zarówno film wyreżyserowała, jak i napisała do niego scenariusz za który otrzymała y, nagrodę, tą największą w świecie filmowym, czyli Oscara. To film Między Słowami z 2003 roku y, ze świetnymi kreacjami Scarlett Johansson i Billa Marea. Tytuł oryginalny brzmi y, Lost in Translation i myślę, że on też świetnie oddaje to, o czym ten film jest. Y, mówi o pewnym zagubieniu w... Komunikacji, że tak naprawdę mimo, że mówimy tym samym językiem, że pozornie posługujemy się słowami, które powinny być przez nas zrozumiane wzajemnie, to nasze ścieżki się rozchodzą. Toczymy dialogi, ale tak naprawdę to są kwestie wypowiadane jakby obok siebie, które się nie stykają ze sobą, nie Nawiązuje się żadna interakcja, która by mogła doprowadzić do pełnego zrozumienia czy poczucia bliskości. I nagle ta dwójka w tokijskiej metropolii, gdzie miasto rzeczywiście może przytłoczyć swoją wielkością, dominującymi neonami, muzyką, nowoczesnością, to nagle ta para dwóch Amerykanów, która przypadkowo znalazła się w tym samym czasie, w tym samym miejscu, bo w ogromnym hotelu, być może przez to, że obydwoje cierpią na bezsenność, a być może to był tylko przyczynek do tego, by w końcu na tych korytarzach czy w hotelowym barze się spotkali, nagle oni, mimo różnicy wieku, zaczynają ze sobą rozmawiać, ale rozmawiać tak naprawdę, nie wymieniać słowa, ale prawdziwie się ze sobą komunikować młoda Charlotte, młoda mężatka, absolwentka filozofii, obecnie bez tak naprawdę celu i i swojego miejsca w życiu, po prostu żona swojego męża, który w Tokio przebywa na kontrakcie, jest wziętym fotografem, spotyka aktora, niegdyś gwiazdę seriali, obecnie zaproszonego do nagrania reklamy Whisky, Santori. I przez to, że obydwoje są bardzo samotni, ale jednocześnie mówią tym samym językiem, są inteligentni, dowcipni, doskonale obserwują rzeczywistość i potrafią się tymi obserwacjami ze sobą dzielić, nagle tę dwójkę właśnie połączy coś niezwykłego, nie do końca sprecyzowanego i i niekoniecznie nazwanego Bardzo polecam ten melancholijny film, opowiadany w taki lekko snujący się sposób, ale też z dużą dawką humoru, co nadaje mu lekkości. No i cóż, proszę Państwa, już tajemnicą do końca pozostanie, co Bob, czyli główny bohater, szepcze do ucha Charlotte, żegnając się z nią być może już na zawsze.
1: Biblioteka ma głos.
0: Aniu, czy mówi Ci coś takie hasło mężczyzna po przejściach, mężczyzna z przeszłością?
1: Tak, (grywanie) zdecydowanie tak. Myślę, że kiedy pojawia się hasło mężczyzna z przeszłością, zdecydowanie wypływa liczne, liczne proszę Państwa. Nie ukrywam, że nie, bo, bo lubię ten gatunek literacki, czyli kryminał i barwne, bardzo barwne postaci komisarzy przeróżnych. Poszarpanych życiowo. Oczywiście, zdruzgotanych. (głos) Oczywiście, doświadczonych przez życie. Tak, to prawda. Z licznymi związkami po drodze, (głos) z nieudanym życiem rodzinnym, z
0: nałogami. O, tak. (głos) Ale nie tracący na swej atrakcyjności, bo w tym skomplikowaniu oczywiście to jest dla wielu kobiet Taka zagadka, którą chciałyby rozwikłać, te puzzle poskładać, łudząc się, że być może przy nich nasi bohaterowie się zmienią, bo niestety kobiety mają też to do siebie, że chcą zmieniać. Tak? A jednocześnie ci panowie są świetnymi fachowcami, mistrzami w rozwiązywaniu czasami w niekonwencjonalny sposób zagadek, które zostają im powierzone. No i jakie. Przykłady, Ani, byś podała tych niezwykłych mężczyzn.
1: Wybrałam dwóch panów, tak naprawdę, których uwielbiam. Jednego poznałam niedawno, czytając Cykl Kryminałów Maxa Czornyja, gdzie głównym bohaterem jest komisarz Eryk Deryło, lubelski komisarz, mniej więcej po 50, chyba w okolicach 53 lat ma. Dokładnie, o dziwo, ów komisarz ma regularną rodzinę. To jest niezwykłe, niezwykłe, naprawdę. Jest Żona, do której chętnie wraca, jest dorosła już córka. Tu dom traktowany jest jak azyl, samotnia, w którą się ucieka od tej e, faktycznie wymagającej pracy. Samotnia, choć z bliskimi. Tak, właśnie jest tak, to tak, taka tak. Tak, tak. Zdecydowanie. kawalerska. To prawda. Urzeka w tym komisarzu mm, taka próba radzenia sobie e, z, tą, z tą pracą i, i ze stresem, który oczywiście jej towarzyszy. I to takie e, e, niezwykłe dla, dla mężczyzny, który namiętnie słucha muzyki poważnej w, tej, w tym swoim domowym gabinecie, który, żeby się wyciszyć, kieszeni marynarki obraca w, w palcach e, monetę i który namiętnie, najpierw to była tak naprawdę jego terapia, potem już natręstwo troszkę, składa mm, żurawie z origami, e, natchniony właśnie historią dziewczynki, która składając... E, swoje żurawie, no traktowała to jako właśnie terapię i modlitwę o wyzdrowienie. On radzi sobie najpierw właśnie z, z rodzinną tragedią, taką faktycznie, gdzie doszło do nieciekawej historii właśnie z jego, z jego bratem, a potem, tak jak mówię, to już na natręctwo. Zazwyczaj te, te żurawie są niedokończone, trafiają do kosza, ale bloczek do składania faktycznie origami zawsze gdzieś na biurku, czy to w gabinecie faktycznie na komendzie, czy, czy w domowych pieleszach jest i czeka pod ręką, żeby właśnie się wyciszyć, żeby uspokoić i a żeby A masz coś takiego, co
0: robisz mechanicznie i co daje ci takie wyciszenie
1: emocji? Prasuję. Prasujesz. <laughs> Dokładnie. <laughs> jest, a ze względu właśnie, że, że prasowaniu towarzyszy z reguły odsłuch audiobooka, tak, bo, bo jest to świetna okazja, to jest faktycznie dla mnie no takie... Idealne rozwiązanie, gdzie, gdzie robię to z automatu, a świetnie wycisza faktycznie.
0: No i jeszcze jaki do, efekt dodatni w postaci
1: wyprasowanych rzeczy. rzeczy. Oczywiście mm-hmm. i radości rodziny, to <głos> prawda. Komisarz Bernard Gross to kolejny komisarz, którego, o jej proszę Państwa, jeżeli nie znacie twórczości Roberta Małeckiego i nie było Wam dane zetknąć się ze skazą, czyli pierwszą częścią, wadą i w kolejności zadrą, serdecznie Państwu polecam. Nie posiadamy w zbiorach bibliotecznych audiobooka. Jest to faktycznie cykl kryminałów dostępnych, faktycznie tylko i wyłącznie jako książka, ale serdecznie Państwu polecam. Robert Małecki przyznał sam, gdzie przy, słuchając właśnie jednego z wywiadów, których udzielał w radio, stwierdził, że przez pryzmat policyjnych zdarzeń chciał ukazać człowieka, człowieka niezwykłego, cudowny jest ten komisarz, komisarz, który pracuje na niewielkim komisariacie Chełmży i tak jak Ania mówiłaś mocno doświadczony przez życie poniekąd zawieszony w próżni ponieważ w ośrodku leży w śpiączce jego żona ma syna, ale ma z nim bardzo kiepskie mm, relacje i to jego zawieszenie, bo z jednej strony jest jeszcze mężem, tak? bo ta żona jest, ale z drugiej strony tak strasznie chciałby sobie poukładać na nowo to życie swoje prywatne podejmuje próby Co z tego wyjdzie, mogą się Państwo sami przekonać. Ale faktycznie życie go mocno weryfikuje i dla niego podstawowym elementem tak naprawdę jest praca. Prac jest wierny, oddany, działa faktycznie na każde polecenie, każdy telefon od razu faktycznie sprowadza go z powrotem na na komendę, na komisariat. Więc bardzo oddany pracy, przez to, że jest bardzo dociekliwy, bardzo skrupulatny, niekoniecznie zdubiany w pracy, Więc taki typowy samotnik i w życiu zawodowym i w życiu prywatnym. I też ma bardzo ciekawą pasję, bo myślę, że to to w w takiej stresującej pracy jest potrzebne. Robert Małecki stwierdził, że trochę podzieli się z nim swoją własną osobistą pasją, czyli modelarstwem. To właśnie, której się Bernard Gross oddaje wieczorami, namiętnie podpijając hektolitry herbaty z cytryną, więc Polecam serdecznie, polecam twórczość Roberta Małeckiego. Dostępna, warta uwagi. Szalenie mi się podobało. Aniu, a ty?
0: Tak, ja też mam propozycję. Mężczyzn po przejściach?
1: Poniekąd
0: też, ale cieszę się, że mówimy o polskich autorach, bo był taki moment, że myśleliśmy głównie o kryminałach skandynawskich.
1: To prawda, domu. Natomiast
0: o nich też gdzieś tam napomknę, ale cieszę się, że polscy autorzy Od kilku już dobrych lat tworzą taką bardzo mocną, kryminalną ekipę autorów i wśród nich ja szczególnie chciałam wyróżnić Zygmunta Miłoszewskiego no i oczywiście jego kryminalną trylogię z prokuratorem Teodorem Szackim. Składają się na nią trzy tytuły, Uwikłanie, Ziarno Prawdy i Gniew. Akcja rozgrywa się w trzech kolejnych miastach, Warszawie, Sandomierzu i Olsztynie. Bohater rozwija się na przestrzeni tych trzech książek. Zmieniają się jego też relacje rodzinne. One poniekąd wpływają też na sposób prowadzenia śledztwa. Serdecznie polecam. Świetnie napisana rzecz, bardzo wciągająca no i zawsze też zaskakująca w zakończeniu, więc myślę, że zadowoli niejednego czytelnika, który lubi ten gatunek. Nadmienie też o, o tej klasy te kryminału, a do takich z pewnością są zaliczane historie, których głównym bohaterem jest Kurt Wallander, postać szwedzkiego policjanta, śledczego, wykreowana przez Henninga Mankella. Ten bohater jest z jednej strony wielbicielem opery, Melancholikiem, ze skłonnościami do tycia,
1: nadużywający
0: alkoholu, ale też świetnie radzący sobie, mimo wszystko ze sprawami kryminalnymi, które próbuje rozwikłać i najczęściej z dobrym skutkiem. Postać też na tyle intrygująca, że sięgali po nią wielokrotnie twórcy filmowi. Także powstał serial dla telewizji BBC. Gorąco go Państwu polecam, chociaż chyba nie mamy go w naszych zbiorach. Ale postać Kurta Walandera z pewnością jest niezwykła, i udało się osiągnąć autorowi to, nad czym mu szczególnie zależało czyli, żeby pokazać rozwój bohatera to, że on się zmienia, ewoluuje że Doświadczenie życiowe i pery, pewne perypetie bardzo mocno na niego wpływają. Także Kurt jest inny z początków serii, a zupełnie inaczej objawia się już w późniejszych tomach. No i kolejny bohater, który pojawił się z kolei w powieściach Jonesbo to Harry Hall, tudzież Pyle, tak? Wymowa jest różna, ale dopuszczalna jest ta nierdzenna, norweska. Gorąco również polecam tego bohatera i jego niekonwencjonalne metody.
1: A faktycznie jako bibliotekarz mogę mogę dopowiedzieć, że Jonesbo i Mankel jest bardzo chętnie czytany, więc faktycznie mam nadzieję, że ci, którzy z Państwa jeszcze nie czytali, dołączą do tego zacnego grona. Wielbicieli owych postaci.
0: Zaczęliśmy też pytaniem o to, jacy mężczyźni są obecnie. Oczywiście nie przypuszczam, by udało nam się znaleźć odpowiedź, bo pewnie tak jak i kobiety są bardzo różni i całe szczęście, natomiast rzeczywiście wyłania się może nieco nowy rys męskości, czyli mężczyźni tacy, którzy potrafią i chcą. Rozmawiać także o własnych bolączkach, zaczynają się otwierać. I tutaj serdecznie polecam książkę Tomasza Kwaśniewskiego i Jacka Masłowskiego. Tomasz Kwaśniewski jest reporterem dużego formatu, autorem dziennika Ciężarowca oraz dziennika Taty, a Jacek Masłowski jest psychoterapeutą, coachem, a także jednym z założycieli Fundacji Maskulinum. Ta książka, rodzaj rozmowy zatytułowana czasem czuły, czasem barbarzyńca właśnie jest taką próbą na zaprezentowanie tego drugiej strony, bo o kobietach mówimy częściej, kobiety też częściej mówią o sobie, więcej uwagi poświęcamy wnętrzu kobiet, tak przynajmniej było do tej pory. Natomiast tu panowie chcieliby pokazać, jak pewne sytuacje wyglądają z tej męskiej strony i mówią zarówno o tym, co to znaczy być mężczyzną, być mężem, być partnerem, co to znaczy być synem, jak ważną rolę w relacjach odgrywa postać ojca. Nawet jeżeli są to rodziny, gdzie rodzice się ze sobą rozstali, to bardzo ważne dla autorów, Jest podtrzymanie tej relacji, żeby dzieci, a zwłaszcza synowie, nie wychowywali się tylko w towarzystwie swoich mam, tylko by mieli kontakt ze swoimi ojcami, tudzież wujkami, dziadkami, jakimiś męskimi reprezentantami, którzy wciągną, wprowadzą ich w ten męski świat. Aniu, jeśli pozwolisz i państwo również przeczytam fragmencik. Dobry adres, dobra literatura. Słuchaj, jak rozmawiałem dzisiaj z dojrzałymi kobietami, to bardzo wiele z nich mówi, brakuje nam partnerów, brakuje dojrzałych mężczyzn, takich, z którymi my się możemy na coś odpowiedzialnie umówić. Czyli one mówią, wy mężczyźni nie wiecie czego chcecie, ciągle szukacie, no to wolimy być same. Ale to nie jest też dla nas sytuacja komfortowa. A dlaczego mężczyźni nie mówią tego samego o kobietach? Może dlatego, że kobiety wiedzą, czego chcą, bo przegadały swoją nową kobiecość, zdefiniowały ją. Jaka jest ta definicja? Kobiet się spytaj. A ty jak myślisz? Ona się przede wszystkim wiąże z tym, że kobiety rozumieją swoje potrzeby, a skoro tak, to potrafią je wypowiadać i domagać się ich zaspokojenia. One już urosły, wyszły ze starego modelu, a my jesteśmy na początku tej drogi, dopiero się budzimy żeby tę swoją męskość na nowo przegadać. A jak już to zrobimy, to wtedy będziemy mogli usiąść przy stoliku i gdy kobieta powie słuchaj, ja jestem kobietą i potrzebuję od Ciebie to i to, to my będziemy mogli jej powiedzieć aha, ok, a ja jestem mężczyzną i potrzebuję od Ciebie to i to. Książka dedykowana jest mężczyzną, ale myślę, że dobrze, jak my panie również po nią sięgniemy. Nie zawsze to jest Łatwa dla nas lektura do przełknięcia. Często zawiera takie pełne goryczki, pigułki, które musimy przełknąć i dobrze, jeśli się nad przynajmniej częścią z nich zastanowimy, bo może rzeczywiście troszkę dobrze byłoby odstąpić panom domowego pola i dać im nieco swobody. Naprawdę Polecam tę książkę. A można to
1: traktować ani jako przewodnik po męskości?
0: Przewodnik może nie, bo chyba mm-hmm. takich aspiracji panowie nie mają, bo to Jasne. jest cały czas taka rozmowa między mm-hmm. nimi, ale z pewnością pada tam bardzo wiele ważnych stwierdzeń, o których przyznaję, nie myślę na co dzień, czy nie zastanawiam się, jak ta perspektywa z drugiej strony może wyglądać. Mm-hmm. I myślę, że to jest jakiś tam y, taki drogowskaz może dla nas kobiet, a dla panów taka furtka, jak spróbować myśleć o sobie, spróbować otworzyć się, bo to jest istotne dla każdego z
1: nas, a dla panów myślę też szczególnie. Myślę, że tak, że to ważne, żeby mężczyźni też mówili, co myślą i co czują. I w tej właśnie kategorii mężczyzna dzisiaj, jak jak sobie wyobrażamy, ja dla państwa mam propozycję Zbioru felietonów, wcale nie nowych, bo wydanych w roku 2008, drain na kanapie, czyli co 27 mężczyzn myśli o miłości, rozstaniach, ojcostwie i wolności. Jest to zbiór, który zebrał Daniel Jones dwa lata po tym, jak jego żona zrobiła coś odwrotnego, czyli zebrała 26 felietonów kobiecych, zebranych pod pod tytułem Jędza w domu. I myślę, że i z jedynego tomu, i z drugiego, szczególnie tego, który Państwu polecam, czyli Drań na kanapie, wypływa jeden wniosek. Dawniej podobno było prościej. W latach 60., 70., kiedy ten podział ról chyba w domu był bardzo oczywisty. Kiedy kobieta była w domu, a mężczyzna troszczył się o o pieniądze, nikt z nikim nie dyskutował. Tak Tak było, tak, tak zostało ustalone. Teraz dążymy do związków partnerskich i chyba myślę, że kobiety, tak jak mówiłaś Aniu, chętniej, może chętniej oddają pole właśnie swoim partnerom, mężom w domu. Z kolei panowie myślę, że potrafią ustąpić i dać kobiecie właśnie tutaj taki pierwszy plan pod względem czy zarobków, czy wykształcenia, czy ambicji, więc to się zupełnie wyrównuje. Ale świetne w tych falietonach było to, że wniosek nasuwa się jeden. E, tak naprawdę żony stwierdziły, że to, że, że próbujemy tych właśnie partnerskich związków działa, ale na początku, ponieważ no, mężczyźni czasami zwyczajnie sobie z pewnymi rzeczami nie radzą, tak? Są nieobyci w opiece nad dziećmi, niekoniecznie na 100% wywiązują się z obowiązków domowych i to prędzej czy później rodzi pewien konflikt i, i taka spirala e, złości mimo wszystko się nakręca, więc czy to tak ma być dokładnie i i czy czy do tego partnerstwa tak naprawdę dążymy? Czy to jest dobre i oczywiste? W draniu na kanapie faktycznie panowie wypowiadają się w czterech kategoriach i ci, którzy kochają wolność, podążają za za spełnieniem takim typowo cielesnym, kochają kobiety, towarzystwo kobiet, nie wyobrażają sobie bycia w związkach. Tacy panowie, też się wypowiadali, którzy godzą się na to, że to żona więcej zarabia, więc ja zostaję w domu i, i radzę sobie. Byli też i panowie, którzy potrafili wprost powiedzieć, że nie podołali, że praca w domu, obowiązki związane z tym są tak ciężkie, że, że nie, jednak nie dadzą rady i, i z reguły to niestety kończyło się rozwodem. Ale są historie takich panów, którzy bardzo przeżywali właśnie rozstanie z z partnerką, z żoną, bo tutaj znowu pojawiał się u nich bardzo mocno motyw ojcostwa i tego oddalenia od dzieci i jak sobie radzić z ponowną wolnością tak naprawdę, której jednak tych dzieci jest mniej i, i, i tego towarzystwa młodego człowieka jest zdecydowanie nie tyle, ile by sobie życzyli. Więc faktycznie drań na kanapie widziane oczami przeróżnych mężczyzn, ale świetnie, bo potrafią o tym głośno powiedzieć, co ich boli w związku, co chcieliby właśnie uzyskać od partnerki i w czym nie do końca się czują pewni. I jakie role nie do końca im tutaj pasują faktycznie mocno jakby narzucone przez partnerkę. Także serdecznie polecam, draj na kanapie.
0: Aniu, na temat
1: kobiet czy mężczyzn łatwiej ci się rozmawia? Zdecydowanie kobiet. Cały czas mam takie poczucie, że, że panowie nie do końca się będą z nami zgadzać. To, że ja twierdzę, że szukam w mężczyźnie poczucia bezpieczeństwa, <laughs> panowie odbiorą to jako przytyk, ale faktycznie łatwiej mm, mówić na swój temat niż, niż mm, na temat... Mogę sobie tylko wyobrazić idealnego partnera.
0: Ale takich nie ma, to już też mówiłyśmy, Aniu, że obracamy się wokół pewnych wątków, a tak naprawdę... To i literatura daje przykłady na na to, że istnieje jeszcze tysiąc zupełnie innych historii portretów męskich. I tak jak panowie mają prawo do, do bycia takimi, jakimi są lub chcieliby być, no tak i kobiety. Nie dość, że są bardzo różne, to jeszcze każda z nas... Chcę czegoś innego pewnie. Więc trudno, nawet chyba nie chciałybyśmy dążyć do jakiegoś uogólnienia, bo takie podsumowanie jednoznaczne jednej czy drugiej strony na szczęście nie istnieje. Mam nadzieję, że to tak się nie da po prostu zaszeregować nas. Serdecznie Państwa zapraszamy na... Kolejne spotkanie i tu zakładamy, że to już będzie odcinek przedwakacyjny i postaramy się przygotować jakieś propozycje, co zabrać do walizki na wakacje. Bardzo dziękujemy. Anna Sobula. Anna Ptaszkiewicz-Godzina.
1: Realizacja i mixing. Radosław Świerkosz.